0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 756 do STJ. Antes de começar, fica aquele convite especial para você que vem sempre aqui, mas ainda não está inscrito no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube. Não deixa de ativar o sininho para ficar sabendo das novidades e de curtir, compartilhar, comentar e enviar para aquele amigo que também pode ter interesse nesse conteúdo. O outro convite especial nos seguir no Instagram, @legislação e por último, o mais especial de todos os convites, acessa legislaçãointegrada.com.br, lá você vai conhecer o Clube da Lei e vai ter acesso a uma oferta sensacional de Black Friday, que só vai até o fim do mês de novembro. Então, uma oferta super bacana. O plano anual está saindo por só R$ 20,00 a mais que o plano semestral. E aí você tem um ano inteiro de acesso aos nossos materiais atualizados semanalmente, que vão te dar um estudo super completo e organizado de lei seca e jurisprudência. Além de acesso a todos os planos de leitura, que tanto são planos por carreira, quanto planos por edital. Os planos são feitos de uma forma que você consegue organizar o seu estudo com continuidade, já que quando sai um edital novo da carreira, nós inserimos o plano de leitura de forma gratuita para quem já é assinante. E os novos planos feitos por carreira são baseados no plano base. Então, você tem sempre essa continuidade de estudo, sempre estar tá recomeçando do zero a cada novo edital. Então, é o que você precisa para dar aquele up no seu estudo nesse momento. Então, não deixa de acessar a legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do nosso clube. O primeiro julgado do dia foi inserido no ato das disposições constitucionais transitórias, a famosa ADCT da Constituição Federal. Destaque da seguinte forma, no exercício do seu poder de autotutela, poderá a administração pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da aeronáutica com fundamento na portaria 1104 de 64, quando se comprovar a ausência de ato de motivação exclusivamente política, assegurando ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. Esse mesmo destaque aqui, ou, ou bem parecido com isso, né, mas a mesma razão de decidir, saiu em vários informativos recentes. Então, agora tem o informativo 756, com este lugar da primeira sessão por unanimidade, mas também temos aqui a tese de repercussão geral, tema 839 do STJ, que está no informativo do STF, desculpa que saiu no informativo 956. Outro julgado da primeira sessão do STJ, também por unanimidade, informativo 744, agora o informativo 756. Tivemos também um julgado que saiu no informativo 668 do STJ, também da primeira sessão. Então veja só como se trata de um tema recorrente em informativos do STJ e do STF. E qual é o contexto aqui? O contexto é de anistia daqueles indivíduos que durante o período da ditadura militar foram exonerados por motivação exclusivamente política. E aí a esses indivíduos é assegurado não só a indenização proporcional, mas também todas as promoções que ele perdeu por estar em inatividade, enfim, tudo aquilo que ele teria direito caso ele não tivesse sido exonerado. Mas aí temos a súmula 678 do STF, que ela diz que essa anistia que está prevista no artigo 8 da DCT não alcança os militares expulsos com base em legislação disciplinar ordinária, ainda que em razão de atos praticados por motivação política. Então, veja só, existe essa anistia, mas por outro lado essa anistia não vai alcançar aquele militar que foi expulso com base em legislação disciplinar ordinária. E aí, vamos para a tese de repercussão geral, tema 839, que inclusive foi revisada e atualmente o seu texto está assim. No exercício do seu poder de autotutela, poderá a administração rever os atos de concessão de anistia a cabos da aeronáutica com fundamento na portaria 1104 de 64, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao iniciado em procedimento administrativo o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. Mas vamos lá, o que, que essa portaria 1104 de 64 determinou? Ela determinou o desligamento dos militares que haviam completado o tempo de serviço militar, que era de 8 anos, só que a comissão da anistia, por entender que essa portaria tinha uma motivação política, acabou concedendo a anistia política a um grande número de ex-integrantes da aeronáutica sem analisar a situação concreta de cada um. Então veja só, se partiu do pressuposto que se tratava de uma portaria com motivação política e por conta disso se concedeu a anistia a todos os ex-integrantes da aeronáutica exonerados com base, nessa nessa portaria e aí posteriormente a administração percebeu que na verdade não houve análise dos casos concretos e que em vários casos não havia motivação política nessas exonerações e por conta disso a administração passou a rever essa anistia e aí veio o primeiro problema o prazo decadencial de cinco anos e o STF já entendeu que esse prazo decadencial de 5 anos não se aplica quando o ato anulado afronta diretamente a Constituição Federal. Então ele disse, olha, nesse caso aqui, não se aplica prazo decadencial para anulação dessa anistia que foi concedida. E, posteriormente, em tese de repercussão geral, o STF também entendeu que é possível sim rever e que os casos devem ser analisados individualmente. Qual o detalhe? que sempre é necessário procedimento administrativo devido ao processo legal e o asseguramento de não devolução dos valores já recebidos. Então, os casos devem ser analisados um por um, sempre de forma a respeitar o procedimento administrativo devido ao processo legal e sem devolução de valores já recebidos. Próximo julgado do dia, inserido no Código Tributário Nacional, destaque da seguinte forma é possível assegurar na via administrativa o direito à restituição do indébito tributário reconhecido por decisão judicial em mandado de segurança. De onde surge a eventual dúvida aqui? A gente pode verificar que na súmula 269 do STF está determinado que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Já a súmula 271 do STF diz que a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Por outro lado, a súmula número 213 do STJ já consolidou que o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. Então veja só como é que isso deve ser interpretado na prática. Imagina que o Arlindo verificou que o Estado do Ceará lhe cobrou determinado título em valor superior ao devido e lhe garantiu uma diferença de 10 mil reais. Arlindo propôs um mandado de segurança visando receber, reconhecer, melhor dizendo, o direito à restituição de tais valores. A ação foi julgada procedente declarando o valor correto e determinando que o fisco realizasse a correção dos lançamentos tributários. Após a correção, Arlindo requereu administrativamente a restituição dos valores pagos. O Arlindo procedeu corretamente? Sim, ele procedeu corretamente. Então veja só, o que, que o Arlindo fez? Ele propôs o um mandado de segurança, ele impetrou o um mandado de segurança, melhor dizendo, e aí se reconheceu que ele tinha o um direito à restituição de um indébito tributário, se determinou que fosse refeito esse lançamento tributário, corrigido esse lançamento tributário, posteriormente ele foi administrativamente e requereu a restituição daqueles valores que ele tem direito. Agiu corretamente, Arlindo, e é dessa forma mesmo que se deve agir. Foi isso que se decidiu aqui no informativo 756 do STJ. Próximo julgado do dia, inserido também no Código Tributário Nacional, destaque da seguinte forma. Não é possível a inclusão de créditos presumidos de Cms na base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, não tendo a Lei Complementar 60 de 2017, a aptidão para alterar a conclusão de que a tributação federal do crédito presumido de ICMS representa violação ao princípio do Pacto Federativo. Vamos pensar assim. O que é o crédito presumido na prática? O crédito presumido ele é um incentivo fiscal. Então, a partir do momento em que você concede o um incentivo fiscal, o que, é que você está fazendo diretamente? Você está aumentando o lucro da pessoa jurídica. Então, foi concedido o incentivo fiscal, na prática, o que, que acontece? O lucro aumentou. Se o lucro aumentou, qual é a consequência lógica a princípio? É que aumenta também o imposto de renda. Por quê? Porque a base de cálculo do imposto de renda aumentou, já que o lucro aumentou. Só que vamos pensar aqui. Se o Estado concede um incentivo fiscal e, por outro lado, ele tributa o lucro decorrente desse incentivo fiscal... Na prática, se está ou esvaziando, ou pelo menos reduzindo, em alguma medida, esse incentivo. Correto? Corretíssimo. Então, o que, é que as questões, na verdade, vão fazer com vocês? Vão tentar confundi-los. Porque se entende de uma forma diferente quando existe um crédito presumido de ICMS e quando o crédito presumido é de IPI. Por quê? Porque o crédito presumido de IPI, ele integra a base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Já o crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Como é que você vai esquematizar isso na sua cabeça para não errar? você vai colocar na sua cabeça que o IPI é um imposto federal. E se o IPI é um imposto federal, então a União, que está concedendo esse crédito presumido, que está concedendo esse incentivo fiscal, então ela pode também, por outro lado, resolver tributar aquele lucro decorrente desse incentivo. Já o crédito presumido decorrente de ICMS é um incentivo fiscal concedido pelo Estado já que o ICMS é um imposto dos estados. Então, se a União resolver tributar o lucro decorrente desse benefício fiscal, o que, é que a União está fazendo? Ela está esvaziando o incentivo fiscal que foi concedido pelo Estado. Então, ela pode fazer isso? Não, ela não pode. Portanto, essa possibilidade de tributação federal do crédito presumido de ICMS representa o quê? Representa uma violação do princípio federativo. Então, olha só como assim você consegue fixar essa ideia na sua cabeça. É possível Imposto de Renda Pessoa Jurídica, ICSLL, sobre crédito presumido de IPI? É, porque o IPI é um imposto federal e esse incentivo fiscal é federal. Agora é possível tributar um incentivo fiscal estadual? Não, por quê? Porque isso violaria o pacto federativo. Então, o crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Aí, gente, só para poder... Já que eu já desfiz um nó grande na sua cabeça, agora eu vou fazer aqui outro, né? Só para poder também a gente aprofundar aqui o máximo possível. Existe algum caso? em que não se tributa o lucro decorrente do crédito presumido de IPI, existe quando? Quando a tributação da empresa for por lucro presumido. Então aí nesse caso, realmente, se a tributação é por lucro presumido, então não, não vai fazer sentido entrar esse valor de crédito presumido de IPI na base de cálculo, já que a base de cálculo é presumida. Então, gente, espero que eu tenha aqui desfeito um nó na cabeça de vocês e ajudado também a aprofundar esse assunto. Próximo julgado do dia inserido no Decreto-Lei 3.365 de 41, que trata sobre desapropriação por utilidade pública. Destaque da seguinte forma, é cabível a avaliação pericial provisória como condição à emissão na posse nas ações regidas pelo Decreto-Lei 3.365 de 41 quando não observados os requisitos previstos no artigo 15, parágrafo 1º do referido diploma. Então, o que, que tem lá no artigo 15, parágrafo 1 Uma simplificação do processo de emissão na posse onde vai ser possível, inclusive, essa emissão provisória independentemente da citação do réu. Então, veja só. A emissão provisória poderá ser feita, independentemente da citação do réu, mediante o depósito do preço oferecido, se esse for superior a 20 vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial, da quantia correspondente... Esse aí foi, essa daí foi a linha A, tá? A linha B. Da quantia correspondente a 20 vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido, c. Do valor cadastral do imóvel para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior, e d. Não tendo havido a atualização de que trata o inciso c, o juiz fixará, independentemente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houvesse sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. Então veja só aqui um processo extremamente simplificado, onde é possível inclusive essa emissão da posse sem a citação anterior do indivíduo que vai ser desalojado. Mas aí, o que o STJ diz? Ele diz, olha, a leitura correta do capítulo do artigo 15 do decreto-lei em questão é o de que é necessário para que haja emissão da posse que se cumulativamente alegue urgência e se deposite a quantia apurada mediante contraditório em avaliação prévia da qual deve resultar Inclusive a complementação da oferta inicial. Ou melhor, pode resultar inclusive a complementação da oferta inicial. Então veja só. Qual é a regra? A regra é que tem que ter urgência e que tem que ter a variação prévia e contraditório. E aí nesse contraditório, inclusive, pode haver uma complementação da oferta inicial. Qual é a exceção? A exceção é o artigo 15, parágrafo 1 E aí, naquelas hipóteses da exceção, é possível que essa emissão da posse ocorra, mesmo sem a citação do indivíduo que vai ser emitido da posse. Então, portanto, se a oferta inicial não atender a nenhum daqueles critérios que a gente leu no artigo, e eu recomendo fortemente que você faça uma leitura do informativo escrito para fixar melhor esses critérios, então, fora desse caso aqui, que é excepcional, é necessário que haja o prévio contraditório e que haja também uma avaliação prévia. Próximo julgado do dia, inserido na Lei Número 8905, de 94, Estatuto da OAB, destaque da seguinte forma. A OAB submete-se à disposição contida no artigo 8º da Lei 12.514, de 2011, a limitação de execução judicial de anuidades, quando o valor for inferior a R$ 2.500. Então veja só, a OAB, ela naturalmente pode e deve fixar uma contribuição mensal a ser paga, mensal não, anual, desculpa, a ser pago pelos advogados. Se trata de uma instituição de classe, mas é uma instituição de classe sui generis, então muitas vezes se fica em dúvida ao que se aplica e ao que não se aplica a OAB. Nesse caso aqui, a lei número 12514 ela diz que as, os conselhos de classe eles só podem executar contribuições atrasadas quando o valor for superior a R$ 2.500. A dúvida é: isso se aplica ao AB? STJ entendeu que sim, decisão por unanimidade da segunda turma. E agora iniciamos os julgados da terceira turma do STJ próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma. Os honorários advocatícios de sucumbência na primeira fase da ação de exigir contas devem ser arbitrados por apreciação equitativa conforme disposto no artigo 85, parágrafo 8º do CPC de 2015. Então vamos lá. Como é que funciona essa tal dessa ação de exigir contas? Você propõe a ação dizendo, olha, fulaninho tem obrigação de me apresentar contas sobre determinada situação. E aí, desse pedido, podem vir duas decisões. O juiz pode dizer, não, fulaninho não é obrigado a apresentar conta nenhuma. Ou então pode dizer, é de fato, fulaninho apresente contas a Beltraninho. Então, essas são as duas possibilidades. Agora o que que acontece se o juiz disser é, de fato, ele não precisa lhe apresentar conta nenhuma ele dá uma sentença essa sentença encerra o processo e caso o fulaninho queira recorrer, ele vai ter que apresentar uma apelação mas se por outro lado o juiz disser assim, é, de fato o, o Beltraninho tem que apresentar essas contas, o que que acontece, vai iniciar a segunda fase do procedimento e nessa segunda fase as contas vão ter que ser apresentadas e aí não encerra o processo. Então essa decisão que julga procedente o pedido, ela é uma decisão interlocutória atacável por agravo de instrumento. Mas qual é o ponto aqui? O ponto é que essa primeira fase do processo, da ação de exigir contas, ela não tem um, um valor que pode ser mensurado economicamente. Porque as contas ainda não foram apresentadas, só se reconheceu que existe o direito de exigir as contas. E quando é que vai existir esse valor econômico mensurável? Só ao final da segunda fase, quando as contas forem entregues, forem apresentadas. Acontece que o advogado não tem nada a ver com isso. O advogado tem direito aos honorários de sucumbência, seja na decisão que julga procedente à primeira fase, ou, no que julga improcedente, é outra parte que vai ter direito, mas o advogado da outra parte também vai ter direito. E aí? Se no final dessa primeira fase da ação de exigir contas não existe um valor econômico mensurável, como é que se fixa os honorários de sucumbência? Se fixa por equidade, com base no disposto lá no artigo 85, parágrafo 8 Nas causas em que foi inestimável e irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2 Próximo julgado do dia, inserido também no Código de Processo Civil, destaca da seguinte forma. É admissível a acumulação em um mesmo processo de cumprimento de sentença de obrigação de pagar alimentos atuais sob a técnica da prisão civil, e alimentos pretéritos, sob a técnica da penhora e da expropriação. Então, vamos lá. Como é que funciona a execução de alimentos? Como a gente sabe, só remanesce no direito brasileiro uma hipótese de prisão civil. Qual é essa hipótese? É a execução por alimentos novos. O que são os alimentos novos? São os alimentos até três meses antes da propositura da ação, e aqueles que se vencem no curso do processo. Em relação a esses alimentos, é possível que você peça a prisão civil do indivíduo que não os pagou. Prisão civil é essa que tem uma função meramente coercitiva. Então, não é punitiva. O objetivo da prisão é simplesmente fazer com que o indivíduo providencie esse pagamento. É então, meio de coça. Agora, em relação... Aqueles alimentos mais antigos, não é mais possível a prisão civil. É possível somente uma penhora, expropriação de bens, enfim. É uma execução que vai ter efeitos como qualquer outra, através de penhora, através de meios de execução de valores. Só que aí, imagina a situação. A Mariazinha vai propor uma execução de alimentos em face do Pedrinho, que é o pai do, das crianças. E aí o Pedrinho já está há um ano sem pagar nada, sem pagar um real. Então a Mariazinha vai lá e propõe a execução de alimentos. E aí o que, que se fazia muito, especialmente no CPC de 73? Se propunha uma ação pedindo só os alimentos antigos e outra ação pedindo só os alimentos novos. Na época eu já achava isso ridículo, eu estava na faculdade, eu trabalhava como estagiário na defensoria pública, no Vário de família. Eu achava isso ridículo, mas era um entendimento que só era cabível assim. De lá para cá, ainda muita gente, muito juiz, não aceita que se faça um processo só pedindo tudo. Mas o STJ, felizmente, tem um entendimento no sentido de que é assim possível acumular o pedido, não precisa propor duas ações. Porque gente, que coisa absurda, sem sentido. Você movimentar duas vezes a máquina do, do judiciário, tem o dobro de trabalho, duas petições, dois despachos, duas citações, duas sentenças, enfim. Coisa de gente abestada, resumindo. com, com, a, devida, com a devida vênia, a quem tem entendimento, sentir diverso, e muita gente tem. E, enfim. Mas o motivo que se diz é ah, são ritos diversos, um rito aqui tem prisão civil, outro não tem, não dá para compatibilizar. Gente, dá, né? Dá para compatibilizar e nem é difícil, tá bom? É bem simples compatibilizar. Você pede aqui em relação a determinado valor, cabe prisão, em relação a determinado valor, no cabe, tudo certo. É simples. É a coisa mais simples do mundo. Então, aqui, o que a terceira turma decidiu? Por unanimidade, que é possível sim compatibilizar. Você pode, em uma mesma ação, pedir cumulativamente os alimentos antigos, com base em rito de penhora e desapropriação, e alimentos novos com base em prisão civil. Tranquilo, né? não, não é nem difícil, é, é simples. Então, vamos lá se adequar, gente. Vamos começar todo mundo a aceitar esse tipo de situação, até porque o STJ já reconheceu e não foi de hoje, né? não foi a primeira vez. Então, vamos lá, vamos para frente. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma. A multa e honorários advocatícios a que se refere o parágrafo 1º do artigo 523 do CPC de 2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. O que é essa multa? Lá, lá no artigo 523, parágrafo 1º, ele disse que não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo referido no CAPT, que é um prazo de 15 dias úteis, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorário de advogado por 10%. Então, Madruguinha recebeu uma intimação de um cumprimento definitivo de sentença que reconhece exigibilidade de obrigação de pagar a quantia certa para que ele pague no valor, ou melhor, no prazo de 15 dias, o valor determinado na, no despacho, sob pena de multa de 10% e também honorários de 10%. E aí, o que, que o Madruguinha faz? Ele deposita um valor em juízo e apresenta uma impugnação, esse cumprimento de sentença. E aí, quando ele deposita o valor em juízo, o saldo principal, diz, olha, como eu deposito em juízo, eu não preciso pagar essa multa de 10% e um horário de 10%, porque eu já depositei, está lá depositado em juízo. E aí, qual é o problema disso? O problema é que quando ele deposita em juízo e apresentar impugnação, ele não está pagando a ninguém, ele está só deixando lá em juízo. O credor não está recebendo o dinheiro, o credor ele não tem como pegar esse dinheiro, esse dinheiro fica lá retido. Então, ele vai deixar de ter que pagar essa multa? Não vai, né, gente? Não vai deixar de ter que pagar. Ele vai ter que pagar essa multa da mesma forma. 10% de multa e 10% de honorário de sucumbência. Qual é a hipótese em que ele não vai precisar pagar a multa e os 10% de honorários? É quando ele simplesmente paga voluntariamente ou deposita em juízo, mas não, não traz nenhuma condicionante. Ele só vai lá, deposita em juízo e diz, tá aí. Pega o dinheiro quando o juiz permitir. Outras situações, imagine, por exemplo, que é um recurso que exige depósito recursal. E aí o um indivíduo foi lá e depositou o, o depósito recursal. E aí ele diz, olha, como está aqui o depósito recursal, eu não preciso pagar multa. Precisa sim. Ele só não vai precisar pagar multa quando houver um pagamento voluntário, de fato, sem que se traga qualquer tipo de condicionante ao seu levantamento. Inclusive, teve uma situação que saiu em informativo que foi muito interessante. Porque o que, que acontece? O indivíduo ele foi lá, ele depositou em juízo e ele disse, eu vou apresentar a impugnação. Mas ele não apresentou a impugnação. E aí transitou em julgado, tudo certinho. E o juiz determinou o levantamento, mas o credor disse, ei, você não, não pagou voluntariamente, você disse que ia apresentar a impugnação. Me paguei multa e honorário. E aí o STJ decidiu não. Nesse caso aqui, ele de fato tinha o interesse inicialmente de apresentar impugnação, mas na prática não foi apresentado, então é, realmente não vai ser devido à multa. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaca da seguinte forma. A penhora de cotas de fundo de investimento não confere automaticamente ao exequente a condição de cotista desse fundo, não se sujeitando aos riscos provenientes dessa espécie de investimento. Então vamos lá. Imagina que o José propôs uma ação em face de Tiago, de uma dívida no valor de 10 mil reais. O Tiago não tinha dinheiro, em espécie, ou em depósito, e nenhum tipo de aplicação, instituição financeira, né, que seria ali a ordem preferencial de penhora, inciso um seria dinheiro. Inciso 2, ele também não tinha título da dívida pública da União Estado-ODF, com cotação em mercado, mas ele tinha um, algo que se encaixava lá no inciso 3, ele tinha um título de valor, imo, de valor mobiliário com cotação em mercado. O que, que ele tinha? Ele tinha um fundo de investimento. E esse fundo de investimento, na época, valia 10 mil reais e esses 10 mil reais, né, ou melhor, esse fundo de investimento foi penhorado. O que, que acontece? Passou um ano nessa situação, antes que esse valor fosse de fato expropriado. E nesse período o fundo de investimento desvalorizou. E agora ele só valia 9 mil. Quando foi depois de um ano, tudo, tudo correu, e né? o juiz determinou que fosse expropriado esse fundo. E ali só valia 9 mil. Então o credor recebeu esses 9 mil e pediu mais mil reais de penhora. Só que o devedor disse, não senhor, não senhor porque quando você penhorou meu fundo de investimento ele valia 10 mil. Então, se ele desvalorizou, problema seu. E o juiz disse, não senhor coisa nenhuma. Ele não se tornou dono quando ele penhorou. O, o risco do fundo de investimento continua sendo seu, estando ou não penhorado. Só passa a ser dele quando for expropriado. Então, a penhora não representa inversão da propriedade. Da mesma forma, se esse fundo tivesse valorizado e agora valesse 11 mil, na hora que fosse expropriado, ele só ia pegar 10 mil e mil reais voltava para você. Então não confunda alhos com bugalhos. A penhora não representa a inversão da propriedade, a penhora não traz ao, ao credor a condição de cotista do fundo, nada disso. O risco continua sendo do indivíduo devedor, que é aquele que é cotista do fundo. Então, se o fundo valorizar, aí, quando for expropriado esse fundo, o montante da valorização é devolvido. Se desvalorizar, vai ficar faltando pagar alguma coisa depois. Daqui para frente, iniciamos os julgados da quarta turma. primeiro julgado do dia da quarta turma, inserido no Código de Defesa do Consumidor, destaque da seguinte forma é de 5 anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual de sentença proferida em ação civil pública. Como é que funciona esse negócio, hein, gente, dessa, dessa execução individual de sentença proferida em ação civil pública? No final das contas, é simples, tá? Se propõe uma ação civil pública em defesa de interesse individual homogêneo, essa ação civil pública vai ter uma sentença genérica que vai dizer, olha... Quem sofreu esse dano aqui tem direito à indenização. E aí o que, que você faz depois? O indivíduo que está compreendido naquele objeto dessa sentença genérica, ele vai lá e propõe uma liquidação individual da sentença coletiva. E essa liquidação individual vai ter um rito ordinário, normal, onde se vai demonstrar qual é o valor do dano dele. Então, primeiro uma sentença genérica coletiva, depois uma liquidação individual dessa sentença coletiva para avaliar qual é o valor devido a cada um dos indivíduos. Cada um dos indivíduos que forem em busca do judiciário para isso, naturalmente. E aí, posteriormente, a execução individual da sentença coletiva. Após o valor liquidado, naturalmente, se o valor já, já vier líquido de cara, né, você já pode direto executar sem precisar dessa liquidação individual da sentença coletiva. Qual é o prazo para ajuizamento dessa execução individual de sentença coletiva? Cinco anos. Onde é que está esse prazo? É uma analogia do prazo para a ação popular. Também é o prazo para ajuizamento da ação civil pública. Né? Então, tanto para ajuizar é cinco anos, quanto para executar individualmente a sentença coletiva, também é cinco anos. Próximo julgado do dia, inserido no Código Civil... Destaque da seguinte forma, em ação indenizatória que se origina de alegado ilícito concorrencial, uma vez verificada a inexistência de deção do CAD sobre a formação de cartel, o prazo prescricional é de 3 anos, artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil, e o termo inicial da contagem é a data da ciência do fato danoso. Aqui vamos pensar no caso concreto. Imagina que uma determinada empresa foi prejudicada por outra porque essa outra empresa estava praticando atos anticoncorrenciais. Então, ela estava adquirindo ali produtos para controlar preços, etc. E aí, naturalmente, essa ação tinha por objetivo excluir a empresa prejudicada do setor. E aí, primeiro, qual é o prazo prescricional para propor essa ação que vai requerer a reparação civil. É três anos, está lá, artigo 206, parágrafo 3 inciso 5, prescreve em três anos a pretensão de reparação civil. Ok, qual é o termo inicial? Aí, gente, nós temos dois tipos de ação indenizatória por dano concorrencial. Essas nomenclaturas constaram no informativo, então sempre que sai essa esses temazinhos mais doutrinários e informativos é bom ter muita atenção. Porque veja só. É... existem dois tipos de ação de indenização por dano concorrencial, de acordo com essa nomenclatura. Tem a ação judicial stand alone, traduzindo para o português seria o quê? Seria estar sozinho. Qual é essa ação? Qual é essa situação? É quando a vítima apresenta as provas do dano sofrido e propõe a ação. Mas existe também um outro tipo de ação, de indenização, por dano concorrencial. Que é a chamada ação judicial follow on. Que traduzindo seria algo como seguindo alguém. E aí essa é a ação em que a vítima apoia todo o seu pedido nas provas que foram produzidas pela autoridade que julgou e condenou a empresa por formação de cartel, por exemplo. Então, aqui é aquele caso em que há uma decisão do Cade dizendo, olha, a empresa X praticou aqui um ato anticoncorrencial. Então, nesse caso aqui, você vai embasar toda a sua ação judicial nessa decisão do Cade. Qual o termo inicial da prescrição nesse caso para propor essa ação indenizatória é a data da decisão do Cade sobre a formação de cartel. E se não existir, essa decisão do CAD sobre a formação de cartel. Então, se for aquele primeiro tipo de ação, aí, nesse caso, o termo inicial vai ser a data do conhecimento do prejuízo. Então, temos aqui duas situações, né? Se a empresa que produziu as provas para propor a ação reparatória, então, o termo inicial do prazo prescricional vai ser a data do conhecimento do prejuízo. Se a empresa simplesmente embasou a sua ação reparatória em uma decisão do CAD, então, nesse caso, o termo inicial vai ser a própria decisão do CAD. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 9.615, de 98, Lei Pelé, destaque da seguinte forma. É possível o uso da expressão paraolímpico por instituto com atividades voltadas à inclusão social de pessoas com necessidades especiais, e ao incentivo às práticas esportivas quando ausentes fins comerciais. Gente, veja só o que está que previsto lá no artigo 15, parágrafo 2 da Lei Pelé. É privativo do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Paralímpico Brasileiro o uso de bandeiras, lemas, hinos e símbolos olímpicos e paralímpicos, assim como as denominações Jogos Olímpicos, Olimpíadas, jogos paraolímpicos, para olimpíadas permitida a utilização destas últimas, mas quando se tratar de eventos vinculados ao desporto educacional e de participação. Então, veja só, o Comitê Olímpico Brasileiro e o Comitê paralímpico Brasileiro, eles têm o uso privativo das bandeiras, lemas, hinos e símbolos olímpicos e paralímpicos. E também das denominações, né? Jogos Olímpicos, Olimpíadas, Jogos Paralímpicos, Paralimpíadas. Então, por exemplo, uma empresa não pode registrar aqueles anéis olímpicos na sua marca. Por quê? Porque o uso dos anéis olímpicos é privativo do Comitê Olímpico Brasileiro e Paralímpico Brasileiro. Da mesma forma, os nomes, as bandeiras, lemas, hinos, símbolos, enfim, nada disso pode ser utilizado para fins comerciais por empresas. Agora, imagina que uma escola, por exemplo, vai fazer os Jogos Olímpicos da escola entre seus estudantes. Tem problema? Não tem. Imagina que uma determinada associação vai promover uma ação de prática esportiva por pessoas com deficiência. E aí chama esse evento de Paralimpíadas. Paralimpíadas, desculpa. E aí, é possível? Perfeitamente possível. Então, a Lei Pelé ela já traz essa, essa ressalva. Né? Ela diz, olha, pode utilizar esses termos é, Olimpíadas, Jogos Paralímpicos, Paraolimpíadas, quando se tratar de eventos vinculados ao desporto educacional de participação. Só realmente o termo Jogos Olímpicos... É que parece ser vedado em qualquer hipótese. Né? A letra da lei aqui é meio dúbia, mas a interpretação que se dá é essa realmente. Já que ele diz, ó, permitida a utilização destas últimas. Então, essas últimas são Olimpíadas, Jogos para Olímpicos e para Olimpíadas. Nesse caso, quando é para fins educacionais, etc., é perfeitamente possível a utilização desses termos. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil, destaca da seguinte forma. Aplicam-se as regras previstas no CPC de 73 para o arbitramento de honorários advocatícios quando a sentença tenha sido proferida na vigência desse diploma, ainda que este título venha a ser reformado com a inversão da sucumbência na vigência do Código de Processo Civil de 2015. Veja só um caso concreto aqui parecido com o que... Estava aqui no julgado. O Joãozinho propôs uma ação em face da Mariazinha. Essa ação foi julgada procedente em 2014. Então foram fixados honorários de sucumbência em favor do advogado de Joãozinho. Na época, honorários de sucumbência por equidade, já que era essa a previsão para esse caso concreto, lá no artigo 20 do CPC de 73. A Mariazinha recorreu. E aí? eu vou trazer aqui um caso concreto até um pouquinho diferente do que está no, no informativo escrito, já que eu vou trazer aqui o caso concreto mais parecido com o que foi no, no julgado mesmo. Porque no julgado mesmo, que é, que é inclusive um processo em segredo de justiça, primeiro a Mariazinha recorreu. E aí nesse primeiro momento houve uma procedência parcial do pedido. E aí a, Passou a existir uma sucumbência recíproca. E aí a pergunta, nessa situação, qual vai ser o regime aplicado dessa sucumbência recíproca? Vai ser no CPC de 2015 ou do CPC de 73? E aí, em um segundo momento, a Maezinha recorreu de novo e agora teve, foi a inversão da sucumbência, totalmente procedente, Joãozinho que passou a ser sucumbente. Qual vai ser o critério? vai ser do CPC de 73 ou do CPC de 2015. E aí, em todo caso, o critério vai ser o do CPC de 73. Por quê? Porque era o Código de Processo Civil vigente à época da sentença. Então, foi na sentença que, primeiramente, foram fixados honorários de sucumbência. Dali para frente, sempre os honorários vão ter que ser fixados com base no CPC de 73, mesmo que haja inversão da sucumbência e mesmo que nesse segundo momento as pró, os próximos julgados né, já forem posteriores ao CPC de 2015. Então nesse caso, né, no caso concreto que eu trouxe, as decisões posteriores foram todas já no CPC de 2015. A partir de agora vamos começar os julgados da 5 turma do STJ. Primeiro julgado, inserido na Lei Número 11.340, de 2006, Lei Maria da Penha, destaque da seguinte forma, as medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 22 da Lei Maria da Penha não têm natureza de cautelares penais. Não cabendo falar em citação do requerido para apresentar contestação, tampouco a possibilidade de decretação da revelia nos moldes da lei processual civil. Vamos lá. Quais são essas, quais são essas medidas protetivas que estão nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 22? Vamos, vamos ler e vamos logo diferenciar, tá bom? Porque, veja só. As medidas protetivas dos incisos 1, 2 e 3 têm natureza penal. As dos incisos 4, 5, 6 e 7 têm natureza civil. É isso que o STJ já decidiu em mais de uma oportunidade. Então, artigo 22. Constatada a prática da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. 1. Suspensão da posse ou restrição de porte de arma com comunicação ao órgão competente nos termos da Lei 10.826 de 2003. Aqui é o Estatuto do Desarmamento. Qual é a natureza jurídica dessa medida? Penal. 2. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência da ofendida. Qual é a natureza jurídica aqui também? Natureza penal. Ou melhor dizendo, né, natureza de cautelar penal. Inciso 1 e 2, natureza de cautelar penal. 3. Proibição de determinadas condutas, dentre as quais a aproximação da ofendida e de seus familiares e das testemunhas, fixando-se limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Aqui, né, aqui é a questão de direito de locomoção, né? inclusive, então, mais cautelar penal do que isso, difícil contato com a ofendida, seus familiares, ou por qualquer meio de comunicação, e frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Então veja só, aqui são cautelares penais, né? O inciso 3 é que realmente fica isso mais claro ainda, né? Aqui tem restrição de direito de locomoção, de direito de comunicação, mas os incisos 2 e 1 um também, o 1 um fala sobre restrição de posse de arma e o 2, afastamento do lar, do local de convivência, que também acaba sendo uma restrição de direito de locomoção. Mas agora vamos para os outros incisos. Daqui para frente, todos têm natureza de cautelar civil. Restrição ou suspensão de visita, aos dependentes menores, ouvida ouvi, ou a equipe de atendimento multidisciplinar o serviço, então, restrição de direito de visita. 5. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 6. Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. E 7. Acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. Então, tudo aqui, natureza, claramente cível, né? Olha só de direito de visita, prestação de alimento, comparecimento ao programa de reeducação, acompanhamento psicossocial, olha só como a coisa que é mais Nutella, né? <risos> digamos assim, é cível, natureza civil. Então, se, um, se alguns incisos têm natureza civil e outros têm natureza penal, processualmente falando, vai ter diferenças. Né? Então, no caso da das cautelares de natureza cível, naturalmente vai ter a necessidade de apresentação de contestação, vai ter a possibilidade de decretação de revelia, então o indivíduo foi citado a contestar e não contestou, vai ter revelia, vai ter presunção de que esses fatos alegados na inicial são verdade, já em relação aos incisos 1, 2 e 3. É possível você decretar revelia, você pensar com a lógica de processo civil? É não, né? Não é mesmo. Então, é basicamente isso que se decidiu. Se disse, olha, no caso aqui das medidas protetivas dos incisos 1 2 e 3 do artigo 22 da Lei Maria da Penha, por serem cautelares de natureza penal, você não pode pensar na aplicação dessas cautelares com a lógica de processo civil. Então, não cabe aqui citação para apresentar contestação não cabe decretação de revelia e etc próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Penal destaque da seguinte forma o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado assim como acontece com a prova testemunhal em geral conforme critérios de coerência interna coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos. Então, vamos lá. Depoimento do policial. Um policial, ele pode ser testemunha? Ele pode. Artigo 202, toda pessoa poderá ser testemunha. E aí não existe nada que proíba o policial de ser testemunha. Mas, a aprioristicamente falando, não pode haver uma sobrevalorização desse testemunho do policial sobre a mera alegação de que ele tem fé pública. Então, se tem fé pública, tudo que está falando é verdade. E, por outro lado, não pode haver uma subvalorização sob a justificativa de que a sua palavra não é confiável, porque ele quer lascar o réu, digamos assim, ele quer a condenação. Também não, né? A gente nem pode ir para um extremo, nem pode ir para o outro. A gente não pode dizer, olha... A palavra do policial vale tudo e nem pode dizer a palavra do policial não vale nada. Vai ser uma prova testemunhal, como qualquer outra, vai ser confrontada com as demais provas dos autos e aí vai se chegar a uma solução. Então, gente, o que, que eu quero que fique fixo na cabeça de vocês? Policial pode ser testemunha, policial pode ser testemunha. Tem como alegar a fé pública para poder dizer que a palavra do policial vale mais do que a de qualquer outro testemunho, então que tem especial valor, não, não não é por aí apesar de na prática a gente saber que uma grande parte das condenações no Brasil são feitas com base exclusivamente na palavra do policial não é o ideal, mas na prática a gente sabe que existe uma supervalorização sim, mas aqui né, no, no mundo no mundo teórico de, desse julgado aqui, e não obstante, em outros julgados o STJ já ter decidido que naqueles casos concretos a palavra do do policial tem especial valor, mas aqui né, nesse julgado disse não. É, pode ser testemunha, mas também não tem esse especial valor, não tem essa fé pública, etc. Por outro lado, também deve-se rechaçar aquela opinião, aquela visão, melhor dizendo, de que o testemunho do policial não vale nada porque ele tem interesse na, na condenação. Então, essa, essa posição também deve ser rechaçada. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma. É ilegal a fixação ad eterno de medida protetiva, devendo o magistrado avali, avaliar periodicamente a pertinência da manutenção da cautela imposta. E aqui, na verdade, foi uma aplicação por analogia do artigo 316, parágrafo 1º da, do Código de Processo Penal. Ele diz que, decretada a medida preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. A gente sabe que a interpretação que tem sido dada a esse dispositivo não é bem essa, né? É, não, não se tem aceitado essa automaticidade da ilegalidade da prisão decorrente, da ausência de reavaliação a cada 90 dias, etc. Mas o fato é que esse dispositivo ele traz uma necessidade de reavaliação periódica da prisão preventiva. E aí... Não existe um dispositivo semelhante, igualzinho, para outras cautelares, que não a prisão preventiva, mas o STJ entendeu que, mesmo não existindo, também existe essa necessidade de reavaliação periódica. Então, não é que a cautelar imposta tenha que ter um prazo determinado. O prazo da cautelar vai ser enquanto ela for necessária, mas não se pode simplesmente aplicar a medida cautelar com caráter de perpetuidade, de, de simplesmente aplicar e deixar lá e, e pronto. E passa um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos e a cautelar ainda está lá valendo. Não, essa cautelar tem que ser reavaliada periodicamente, sendo vedada essa medida cautelar com caráter de perpetuidade. Próximo destaque do dia péssimo para quem estuda para a Defensoria Pública, para quem é defensor público, etc., inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma, a ausência de falta grave nos últimos 12 meses não é suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional. Artigo 83 do Código Penal o juiz poderá conceder o livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a dois anos, desde que tenha cumprido mais de um terço da pena, se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes, cumprida mais da metade da pena se for reincidente em crime doloso, então, mais de um terço da pena, não reincidente em crime doloso e bons antecedentes, e mais da metade se for reincidente em crime doloso. E aí fora isso, tem que comprovar bom comportamento durante a execução da pena, não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, isso aqui é uma novidade bem interessante do mal apelidado pacote anticrime, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Aí, inciso 4, tenha reparado, salvo, efetiva impossibilidade de fazê-lo o dano causado para, pela infração, e 5, cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico de, de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for em incidente específico em crimes dessa natureza. Gente, na minha prova oral, da Defensoria Pública do Pará, essa foi uma das perguntas, quais são os requisitos para o livramento condicional. E, acreditem ou não, me deu um branco absurdo na hora de responder essa pergunta. Eu só, eu só consegui falar que existiam requisitos objetivos e subjetivos, veja só. Não consegui me lembrar de nada, nada, nada na hora de responder essa pergunta. É, mas se isso acontecer com vocês um dia, não fiquem tristes não, tá? É normal. É, uma coisa é quando você está estudando, uma coisa é no seu dia a dia. Outra coisa é quando vem uma pergunta ali no, me no meio de uma prova oral. Às vezes vem um branco que você não lembra nem seu nome. E eu passei. Fui aprovado nessa prova oral, mesmo tendo dado uma resposta... Porca como essa de que <risos> existiam requisitos objetivos e subjetivos, mas eu passei porque graças a Deus, dentro do contexto geral das perguntas, eu acabei acertando uma quantidade suficiente. Mas vamos lá. Existe uma tese da Defensoria Pública de que, como o pacote anticrime trouxe o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, então, esse prazo de 12 meses acaba sendo um período depurador para fins de bom comportamento. Porque, veja só, o artigo 83, inciso 3, a linha A exige um bom comportamento e o bem não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Então, o que, que a Defensoria Pública defende? Defende que, olha só, é, a lei agora traz um prazo. Esses 12 meses são, na verdade, um período depurador. Não tendo cometido falta grave nos últimos 12 meses, que é um requisito objetivo, já automaticamente bom comportamento durante a execução da pena. O que, que o STJ decidiu? O STJ decidiu que não, que na verdade são requisitos cumulativos e não se pode dizer que a simples ausência de falta grave nos últimos 12 meses já é suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional. Então, infelizmente, aqui para a Defensoria, não é uma tese não muito boa, no sentido de que, por si só, ausência de falta grave nos últimos 12 meses, não significa bom comportamento. E, meus amigos, por hoje foi isso. Foi muito bom estar com vocês novamente. Agradeço muito a quem ouviu até o final. Renovo aquele convite especial. Não deixe de acessar legislaçãointegrada.com.br conhecer nosso clube de membros, o Clube da Lei, com certeza você vai gostar muito de fazer parte desse clube, que é um clube muito interessante, dá acesso a todos os nossos materiais de legislação integrada, planos de leitura, enfim, com certeza vai ajudar demais o seu estudo. Então, vem fazer parte, eu te aguardo e até lá!